0: So. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este noveno capítulo de La Cuarta Ola, un podcast que va a estar bien cargado a la contingencia y partamos por algo que ocurrió esta semana, los incidentes en el Instituto Nacional. Cabe preguntarse, y desde una perspectiva feminista como tiene este podcast, ¿Qué es lo que ocurre eh, en los liceos de nuestro país? ¿Cuál es el clima que ocurre al interior de los colegios y qué es lo que ocurre con los estudiantes secundarios? ¿Es normal ver a fuerzas especiales adentro de las aulas mientras los propios estudiantes están en clases? Cabe preguntarse en qué sociedad estamos viviendo. ¿Qué país estamos construyendo? ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Y hacia cuándo y hacia dónde están avanzando también las políticas? ¿Es realmente Aula Segura una política educativa? ¿Esta respuesta de los estudiantes que cabe y no hay que desconocer, que también es violenta y reaccionaria hacia un Estado que cada vez se asemeja más al policial, es la correcta? ¿Dónde están las organizaciones sociales? ¿Dónde están las organizaciones de mujeres estudiantiles? ¿Dónde está la articulación que existía quizás antaño y que muchos ven y añoran también de repente, de los años 2011-2006? ¿Por qué se destruyó también cierto espacio social y comunitario que costó tanto relevar también a mediados de los años 2000? Este es otro movimiento estudiantil. Es distinto, con otras características, son otras generaciones. Que, que por lo general tampoco cargan con ese arraigo a las añoranzas de quizás del tiempo de la UP, por decirlo de alguna forma. La, la pregunta y que yo quiero dejar abierta aquí es hacia dónde está avanzando el movimiento social y cuál es el enfoque que también le da el movimiento feminista al resguardo de los derechos humanos, de que les guste o no también son niños y niñas que actualmente están estudiando en los colegios y liceos de nuestro país. Con este tema tan sensible empezamos este noveno capítulo, como les decía, hoy estamos con Gloria Mayra, ella es coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto, que esta semana eh, sacó un monitoreo social para la ley de aborto en tres causales, bienvenida
1: a La Cuarta Ola. Gracias Macarena, feliz de estar aquí en La Cuarta Ola, para a hablar del monitoreo y de lo que quieras, porque... Tu introducción respecto hacia dónde va el movimiento social y qué está pasando con el movimiento estudiantil es súper pertinente, creo yo.
0: ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? Ustedes también están dentro del movimiento social, con una perspectiva desde el feminismo, desde el aborto, pero son parte de
1: Exactamente, somos parte del movimiento social y yo soy de la idea que eh, el movimiento social es en este momento el que tiene la responsabilidad de abrir otras perspectivas para el país. Creo que frente a una crisis de las instituciones democráticas, entre comillas, en general, incluyendo ahí a los partidos políticos, mira lo que está pasando con el Partido Socialista, solo para poner una luz en uno, pero eso lo puedes reproducir en varios, eh, hace que el movimiento social, que es un movimiento político, no de partido, pero es un movimiento político, tiene mucha responsabilidad en términos de poder... Eh, eh, mover, la, mover ampliar el escenario y ubicar la necesidad y la urgencia de establecer un diálogo de otro tipo. Yo siento que tenemos que volver a la idea de reconstruir un acuerdo societal, de, de reconstruir un acuerdo eh, sociopolítico en Chile que pasa por la reforma no la reforma por la nueva constitución por nuevas reglas del juego en lo económico en lo político y en términos de las convivencias en general en el país y creo que no está no se está apuntando hacia allá fíjate que yo siento que lo que está pasando con el movimiento estudiantil lo que pasó ahora con eh, el, 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 los movimientos dentro de los partidos políticos el nuevo cambio de gabinete, como que como que todo dispara para distintas partes y no ves un lugar donde se esté haciendo una presión importante para efectos de eh, eh, presionar, demandar, exigir, obligar a eh, establecer un, un diálogo que nos lleve a nuevos acuerdos. Yo creo que si eso no lo logramos hacer, esto no va por buen camino.
0: Hay una dispersión, hay algunos que hablan como de la crisis institucional, del desplome del modelo eh, pero hay una dispersión que de una u otra forma se ejemplifica en la acción del gobierno, en este caso con políticas educativas, por ejemplo a nivel estudiantil, que era como el eje más organizado uh -huh. hasta hace unos años, eh, en donde la ministra Cubillos, la ministra de Educación, en una triada con el ministro Chadwick, el alcalde Alessandri, han ido poniendo focos como estructurales dentro de los liceos más emblemáticos y más movilizados. Esa misma política se puede ver también en el ámbito de la salud y tiene que ver también con, con el monitoreo que ustedes hicieron. El ministro Santelices, que acaba de salir, eh, que es reemplazado por Mañalich, un histórico del piñerismo uh -huh. dentro uh -huh. del ámbito de la salud, el gobierno puso muchas trabas también a otro espacio estructural organizado que tiene que ver con la lucha social que hubo para que se aprobara recién una ley de aborto en tres
1: causales. Exactamente. Una pinches tres causales, o sea, mínimo minimorum, ¿no? Lo que nos saca de la barbarie y del medioevo. Mira, eh, el monitoreo social al que tú aludes lo presentamos eh, este martes. Es un monitoreo social, el monitoreo es, es un ejercicio de participación ciudadana. Eh, lo usa desde el Banco Mundial hasta quien hace seguimiento a los acuerdos de Beijing. O sea, es una herramienta... Eh, y en este caso lo que hicimos fue hacer una observación a la implementación de una política pública, las tres causales, y eh, la hicimos en alianza con organizaciones feministas territoriales. Entonces estaba la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, estaba Fondo Alquimia, que es un fondo de mujeres, y eh, seis organizaciones territoriales, el eh, colectivo Conspirando en Aysén, eh, el Observatorio de Salud y Pueblos eh, Indígenas en eh, la Araucanía que está anexado a la Universidad de la Frontera Matria Visión en Valparaíso uh -huh. la Marcha Mundial de Mujeres en biobío y en Santiago eh, Las Resueltas del Valle en eh, Huasco, en la provincia del Huasco y Quispihuayra en Antofagasta Todas estas son organizaciones con gran arraigo territorial y yo creo que eso fue precisamente lo que nos permitió poder acceder a la información Macarena, porque no hay en este país, vinculado a lo que, a lo que hablábamos hace un rato, eh, cultura dentro de la institucionalidad pública de entrar en diálogos con la ciudadanía organizada para efectos de mirar lo que está pasando con una política pública. Aquí, si no usas la ley de lobby, no vas por el comité de ética, eh, en fin, por esos instrumentos que establece la ley, o derechamente la FUNA va a patearle la puerta al establecimiento, como que estas otras posibilidades de participación que te hablan de un diálogo que debería dar información que nutra eh, transformaciones eh, en la implementación para un mejor hacer público, eh, no, están, no están puestas, no, 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 no se conocen, se, se miran con sospecha. Y si a eso le agregas que estamos hablando de aborto, que es un asunto que es estigmatizado, que es un asunto castigado en las mujeres, que es una, un, un tema conflictivo, la, 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 el debate de las tres causales te habló del nivel de conflicto que puede crear, con mayor razón eh, los establecimientos de salud público, en este caso atención primaria y de alto riesgo obstétrico, en los hospitales, con mucha sospecha... Algunos ni siquiera contestaron a nuestra posibilidad de hacer entrevistas y fue precisamente el arraigo territorial de estas organizaciones el hecho de que, hayan, de que hayan estado trabajando incluso con el sector salud desde antes en campañas en contra del VIH, en fin, lo que posibilitó acceder a la información de la implementación. Son siete territorios. Eh, en estas regiones no, no, pretend, no pretendemos, no teníamos en ese momento ni en este momento no tenemos la posibilidad de hacerlo a nivel nacional cubriendo todos los establecimientos de salud, por lo tanto uno pudiera decir que es eh, un monitoreo situado que te muestra lo que está pasando en esos establecimientos en específico, pero al mismo tiempo nosotras creemos que no pudimos haber tenido tan mala pata de haber ido justo donde no estaba funcionando, Ajá. fíjate. Entonces, eh, los resultados son muy preocupantes y nosotras queremos que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto. Si esto está pasando en los establecimientos que miramos, 8 aros, alto riesgo obstétrico, donde se practican los abortos, y 15 establecimientos de atención primaria en estos 7 territorios, si esto está pasando aquí a nivel nacional la cosa puede estar muy muy eh, mala en función de los derechos de las mujeres.
0: Hagamos un poco de historia reciente, recapitulemos, después de todo el proceso que hubo por la ley de aborto tres causales fue muy complejo para el gobierno de Michelle Bachelet sacarlo uh -huh. adelante, claramente las organizaciones feministas eh, y también pro aborto querían aborto libre pero uh -huh. lo vieron como una etapa en parte de un proceso mucho más largo. Luego llega el gobierno de Sebastián Piñera y lo primero que aparece es el famoso reglamento eh, de aborto en tres causales, mm. específicamente en el tema de objeción de conciencia, donde se pone el primer, la primera piedra de tope, un poco, para que puedan todas las mujeres acceder a este derecho que había sido consagrado en, en, en una ley anterior. De ahí para adelante, y en función de lo, del, del monitoreo que ustedes hicieron, Además de la objeción de conciencia, ¿cuáles son los otros puntos críticos que ustedes pudieron identificar en esta panel?
1: Mira, voy a volver a la objeción de conciencia, pero eh, hay algunos puntos que son eh, absolutamente eh, insospechados en términos de las deficiencias de la implementación. No pensamos, o sea, pensamos que nos íbamos a encontrar con el problema de la objeción de conciencia, ¿cierto? Uh -huh. Pero aparecieron otros que no habíamos calibrado la magnitud y el impacto. El primero, MACA, información. La IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, IVE es una prestación no informada. No informada. De acuerdo a la Constitución, en este país no tenemos derecho a la salud, sino que tenemos derecho de acceder a las prestaciones de salud que se otorgan por ley. Una de esas prestaciones es la interrupción voluntaria de embarazo. Y las acciones de salud que se ligan a las prestaciones son la promoción, que tiene que ver con la información, el acceso, es decir, la atención, la recuperación de la salud, en fin. Nada de eso ocurre con la prestación IVE. No hay... Dentro de las acciones de promoción de la salud que hace la atención primaria, nos entrega información a las mujeres y a las comunidades sobre el derecho al aborto en tres causales. Y si tú no conoces que existe la prestación, por lo tanto, no accedes a esa prestación. Ese es un primer gran obstáculo. Entonces, por ejemplo, en todas las acciones que hacen los equipos, las matronas, las psicólogas de atención primaria, las trabajadoras sociales que van a los colegios, que van a las juntas vecinales para promover... Eh, eh, políticas saludables en salud sexual y reproductiva, por ejemplo, no incluyen la interrupción voluntaria en embarazo como una prestación. Y eso tiene un impacto súper importante porque como el aborto tiene estigma, como sobre el aborto hay castigo a las mujeres, las mujeres no van de mutuo propio al consultorio claro. a decirle, a ver señorita, usted me pudiera explicar cómo puedo yo acceder a las tres causales, sirá que mi caso cabe? Eso no es así, al contrario, te toca pesquisar, te toca abrir esa posibilidad, te toca establecer como una realidad de la vida reproductiva de las mujeres y por lo tanto hablarlo de manera natural cotidiana y por lo tanto facilitar el acceso eso no está sucediendo entonces, gran problema y lo quiero ligar de una vez con la tercera causal nosotras sabemos que eh, la gran mayoría de los embarazos que se producen por violencia sexual, la gran mayoría están arraigados en niñas y adolescentes. Y la gran mayoría proviene de círculos familiares cercanos. Si tú no tienes una acción proactiva hacia la población infantil y adolescente, mostrando que esta es una opción, que existe una respuesta institucional a esa realidad de violencia sexual y al embarazo como consecuencia, de qué manera una niña o un adolescente llega al consultorio. Entonces, salvo que la pesquisen en el, en el colegio porque ya el embarazo se notó o porque tiene una actitud extraña o porque está deprimida, no sucede. Entonces estás perdiendo ahí una oportunidad de poder llegar con una prestación que le cambiaría la vida a muchas niñas y adolescentes. Información hacia la comunidad. Segundo, información dentro del establecimiento de salud. En general, las, las tres causales, la puerta de entrada se da a través de la atención primaria. Controles prenatales, ahí ubicas primera y segunda causal, cierto es en el sentido de que hay un embarazo de riesgo o una inviabilidad que se ve venir. También la tercera causal, porque ahí es donde las pesquisas en hospital o cuando se detectan llegan, o en los colegios llegan ahí, y de ahí se deriva a, al alto riesgo obstétrico, es decir, al hospital de referencia. Eh, resulta que ahí tampoco se le informa a las mujeres. No hay material, como dicen algunas de las matronas, no hay un díptico, no hay un tríptico, no hay nada.
0: O sea, todo, todo este es este verbal. Medio, no es verbal. El Ministerio
1: de, de Salud no se ha preocupado de, uno, protocolizar la entrega de información y esto es clave porque finalmente cada uno va entregando información de acuerdo a tus propios mitos, de acuerdo a tus propios prejuicios, de acuerdo a tu propia postura en la vida, es decir, no es una cosa baladí, no está protocolizado en segundo lugar no hay material de orientación a las mujeres y por la premura de los tiempos, en el caso de la tercera causal, pero también encontramos casos en la primera y la segunda, muchas veces esas usuarias son derivadas sin saber que están en la posibilidad de acreditar alguna de las causales. Y eso es un problema grave, grave, grave. de información. Entonces hay un primer, eh, eh, un primer gran obstáculo que tiene que ver ahí. ¿no? Y también es una oportunidad perdida para el servicio de salud. En la medida en que tú tienes una persona que, no, que desconoce... Eh, su situación de salud y las posibilidades que tiene es una persona que a ti te va a tocar eh, acompañar mucho más dentro de un proceso que una persona que está consciente de esto me está pasando esto es lo que me ofrece claro. el sistema yo tengo posibilidades de decidir en fin ¿no? um, primer gran, primer gran tema y para cerrar el tema de información la sensación que nos queda es que pareciera que hubiera una instrucción de que la información no se entregue.
0: Es como esta política del, durante la concertación, que la mejor política era no hacer la política.
1: Exactamente, mire, no diga nada. Ahora, si llega un caso, efectivamente esa persona tiene derecho a que la deriven, uh -huh. no sé qué, pero no diga nada. Entonces, fíjate que nos encontramos con dos situaciones. Una, que las duplas psicosociales en los hospitales, por ejemplo, andan en el delantal con el pañuelo verde del aborto, amarrado de manera de que las mujeres Pregunta. identifiquen que las pueden consultar. Mira, o sea... Y otras que han hecho sus propios materiales, pero tienen la orden perentoria de que no se lo pueden entregar a nadie, salvo al usuaria que esté en condiciones de acreditar una causal. Complicado. Ah. Complicado. Primer gran problema. Segundo, gran problema, la capacitación al personal. La capacitación al personal está eh, centrada... Única y exclusivamente en aquellas y aquellos profesionales que tienen directa relación con la, con la, con la, con la IBE, con la interrupción del embarazo. La psicóloga, la, la, la matrona o la psicóloga en la atención primaria y el equipo IVE y el equipo psicosocial en el hospital o en el ARO como se llama. Todo el resto del personal a nivel de atención primaria y a nivel de, 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 de los hospitales, segundo grado de complejidad, no está sensibilizado ni capacitado en torno a la ley. Y eso hace que sea un tremendo problema. Sus consecuencias. Eh, tienes una mujer en primera causal, riesgo vital. Ese riesgo vital puede ser inminente o puede ser no inminente. ¿ya? Voy a centrarme en el no inminente. No inminente es que tú estás con un embarazo y resulta que desarrollas un cáncer, o tienes un problema renal grave ¿Mm? entonces el equipo IVE dice esto es un riesgo vital no inminente, la mujer tiene hay que avisarle a la mujer, informarla y ella tiene la posibilidad de interrumpir el embarazo si así lo desea pero como es un riesgo que tiene como es una patología que tiene que ver con otra especialidad y no necesariamente con ginecopatricia, te toca entonces interactuar con el especialista sí. haz de cuenta con el nefrólogo, no, o si sea, ella puede continuar el embarazo sin ningún problema entonces tienes una discusión entre equipos médicos donde la mujer está mirando para el techo a ver qué deciden y finalmente, por ejemplo, en el monitoreo, si tú lo no lees, tienes casos donde esas mujeres han sido de una u otra forma obligadas a continuar ese embarazo y finalmente igual toca intervenirlas porque se produce un riesgo vital, esta vez inminente, porque no interviene con, el embarazo, mucho más avanzado, avanzado, más con el embarazo avanzado, más riesgoso y finalmente le ponen las manos un mortinato. O
0: sea, finalmente, quien decide son los doctores. Son los doctores. No doctor, es la mujer, no es la mujer exactamente.
1: Que está en riesgo. Está en riesgo. Entonces, ese es un caso. Y eso habla de la falta de capacitación del otro personal. Lo mismo está pasando en segunda causal. Es decir, en la en, en inviabilidad fetal. Los diagnósticos aquí son, mira, la ciencia médica no existe, cierto. Si yo voy al médico, seguramente me va a decir, señora, usted tiene bronquitis. Voy al de al lado, me van a decir, no, lo que usted tiene es una influenza. O sea, los diagnósticos, digo, un médico un diagnóstico. Eso traducido en la segunda causal es súper complicado. Tienes una primera información de que el feto viene mal la semana 12-14 cuando te hacen la primera ecografía. Y de ahí pasa mucho tiempo hasta que logras una, un diagnóstico relativamente certero. Y cuando estás hablando de mujeres que tienen embarazos eh, deseados, cuando te encuentras con una incerteza diagnóstica, te digan, mire, lo más probable es que... Eh, eh, su hijo, porque además no es el feto no es su hijo, eh, venga con una inviabilidad letal, pero vamos a tener que esperar a ver si eso es efectivamente cierto, si no es cierto entonces, si a una mujer que está en estas condiciones tú les das alguna probabilidad de que la situación se pueda revertir la pones en una situación muy compleja entonces es
0: súper tortuoso súper proceso tortu
1: espera. y mm. súper torturante ahora, no es que detectada la inviabilidad, la mujer obligatoriamente tenga que abortar. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de qué manera tú le das a esa mujer certezas para que ella pueda tomar una decisión con tranquilidad. ¿Mm? y eso no está sucediendo tampoco entonces finalmente terminan haciendo una interrupción ya no en aborto sino en un parto prematuro donde las complejidades para la mujer son mucho mayores más riesgos médicos involucrados y has además tenido varios meses donde ha sido para ella una tortura continuar la búsqueda claro con continuar un una búsqueda mm. para que alguien le diga a ver si es anencefálico se recupera o no se recupera ¿Mm? en el
0: mundo privado también es bastante tortuoso ese exacto, proceso eso, eso, exacto entonces, entonces, super es
1: tor súper torturante, muy torturante uh -huh. para las mujeres. Entonces, ahí nuevamente la voluntad de la mujer se ve eh, vulnerada, se ve vulnerada por este saber médico, ¿cierto?, que se impone. Además, eh, y esto también me habla de, la, de las dificultades de la capacitación, ya no referidas a la técnica de la ley IVE, sino a promover una atención en salud, ...con un modelo o con un cambio de paradigma que es lo que hace la ley... ...mira, cuando uno va al médico... ...Macarena, nosotros hemos ido varias uh -huh. veces al médico... ...se sienta uno y el tipo está mirando el computador... ...sí, usted dirá, no, es que me duele no sé qué... ...10
0: minutos... ...10 que... minutos
1: en una cosa súper vertical... ...escribe una, 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 una receta y le dice, usted tiene que tomar esto... ...poca información, o sea, es vertical... ...y además es súper machista, ¿sí? es súper patriarcal respecto a las mujeres... Uh -huh. ¿sí? Entonces, es en ese contexto de atención en salud que se instala la, la ley. ¿Mm? Y aun cuando la ley dice, es por voluntad de la mujer, si tú no modificas esos entornos, y sabemos que se van a demorar en modificarse, claro. pero si tú no capacitas, sensibilizas, haces un trabajo permanente de manera de ubicar la voluntad de la usuaria en el centro de la acción de salud, difícilmente vas a poder hablar de que la voluntad de la mujer se respeta. Y en la tercera causal, lo que nos pasa siempre, ¿será que la violaron? Mm. O sea, la sospecha sobre la palabra de las mujeres adultas está muy instalada en los equipos. Entonces las duplas, que son las que tienen que acreditar la plausibilidad de la tercera causal, se tienen que enfrentar con los equipos, ¿no? con el resto del equipo, porque los, los otros, mira, hay testimonios que dicen... Oye, la mujer que, que vino por tercera causal, ¿siguió en el acompañamiento o no? Porque si no vino mal el acompañamiento, no más seguro es que inventó que la violara. Entonces, esos son los entornos en los cuales se está produciendo la implementación de la IBE. Pocos equipos capacitados, y esos pocos equipos capacitados tienen que actuar dentro de contextos de atención y de acciones en salud absolutamente adversos al paradigma que establece la ley, que es la voluntad de la mujer. Entonces, segundo gran problema. Y el tercer gran problema es la objeción de conciencia. Yo voy a centrarme en esos tres. Uh -huh. si, si leen el monitoreo, lo consiguen en la página web, está siendo lo difundido. Vamos a agregar ahí sí. también
0: en la nota. Sería súper bueno. Pongamos. Se
1: van a dar cuenta que hay mucho más, hay problemas con, el, con la disponibilidad de medicamentos, hay una serie de cosas. Pero el tercero es la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia se, se vuelve una tremenda muralla china. ¿Mm? Mira, la objeción de conciencia es una norma excepcional, eso es la que la define. ¿Por qué es una norma excepcional? Porque es una potestad que te permite no cumplir la ley. Y convengamos que no cumplir la ley tiene que ser una excepcionalidad, una excepcionalidad, no puede ser una regla, porque si no estaríamos viviendo aquí a darnos de garrotes los unos con los claro. otros, ¿cierto? Ya. Si es una excepcionalidad... ¿De qué manera explicas que el sector público, en el sector público, el 50% de los ginecobstetras contratados no estén dispuestos a ser, estén, sean contrarios a una tercera causal? ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué posibilidades tienes eh, de eh, otorgar esa prestación cuando estás. Con un, con un nivel de resistencia por parte de, de, de médicos géneros de esa magnitud. Entonces lo que sucede es que los equipos IBE y las duplas psicosociales tienen que hacer unos caminos laberínticos para claro. efectos de que la mujer cuando llegue a, a acceder a la prestación coincida con un turno donde no hay objetores de manera que pueda hacerlo y, no, y todo esto en contra de los plazos. Porque acuérdate que en Tercera sí. Causal tenemos 12 y 14 semanas. Entonces en el monitoreo los testimonios de los equipos son muy claros en decir esto crea tremendas complejidades. ¿A costo de quién? A costo de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y a costo de los, de los equipos que están tratando de cumplir la ley. Entonces este es el mundo lo absurdo. Es el mundo lo absurdo. Por eso nosotras creemos que lo que ha salido en el monitoreo es de suma gravedad. Es de suma gravedad porque por, por acción o por omisión, lo que está pasando es que tenemos una, una implementación de mínimos donde las posibilidades de llevar a buen término eh, el acceso a la interrupción de la gestación o continuarla de buena manera eh, tiene que pasar por todos por toda esta carrera de obstáculos y finalmente eh, son pocas las que llegan entonces el ministro Santelices decía de que vamos a revisar los presupuestos para la ley IVE porque tenemos mucho menos casos de los que habían se habían inicialmente estimado pero cómo no vamos a tener menos Nada. casos es un caso
0: pedregoso llegar hasta que se... Por supuesto,
1: y tú porque a la larga que lo que canta. estás haciendo es que, sobre todo en la tercera causal, empujas a las mujeres a las redes clandestinas, porque no hay mm. otra opción.
0: Y convengamos que las redes clandestinas en el país te exponen mucho. Hay también muchas organizaciones detrás que realmente se preocupan de poder Exacto. apoyar y de, de acompañar. existe uh -huh. y es real y hay que reconocer el trabajo de muchas mujeres hace muchos años uh -huh. en ese aspecto. Pero también hay muchos que lucran y que hacen de un negocio también el mundo clandestino. Entonces, el prácticamente eh, tirar hacia ese hoyo negro que es el, el, la clandestinidad, el mercado negro de las pastillas, de... De, que implica hacerse un aborto, por uh -huh. ejemplo, eh, también es responsabilidad
1: del Estado en este caso. Por supuesto que la es, por supuesto que la o sea, yo pensaba el otro día el, el, el caso de esta, de esta, de esta joven, de, joven de 21 años, uh -huh. peruana, ¿cierto? Que eh, enfrenta un aborto en, una, en un quinto mes y termina, y termina enterrando ese feto. Nosotras como mujeres podemos ponernos en esos zapatos, podemos ponernos en esa piel, ¿cierto? En sentir la angustia que tiene que haber sentido esa cabra, sola sin redes, en países extraños, tratando de conseguir alguna forma para interrumpir una gestación que seguramente, que seguramente ella había decidido no continuar libremente, legítimamente y tener que llegar a la situación que, llega, que llegó a costa de su salud y su libertad personal. No, ahí hay una responsabilidad clarísima del Estado. ¿m? O sea, nosotras tenemos que, cuando hicimos este monitoreo, Maca, es cierto que estamos viendo el proceso respecto de las tres causales, Cierto que son tres causales pequeñas, eh, pero nuestra, nuestra medición, el ojo con que miramos lo que está sucediendo tiene que ser en la perspectiva del aborto libre y legal. Mm. Estos mismos obstáculos para las tres causales son los que vamos a tener si tenemos una legislación. Y más, y, y más aún. Por lo tanto, no podemos dejar pasar lo que está pasando con la implementación. Tenemos que seguir exigiendo la descriminalización de las mujeres que abortan. De manera que el Estado, y en este caso la atención es talud, empieza a dar respuestas que se condigan con nuestra dignidad y nuestros derechos y no con, est con este maltrato y, esta y estas situaciones torturantes que está mostrando el monitoreo. Oye Gloria, para ir cerrando ya porque
0: se nos va a ir el tiempo y después me reta la Fran que está atrás de los controles. Uh
1: -huh.
0: <ríe> eh, primero. ¿Dónde pueden revisar el informe? Nosotros lo vamos a subir igual a nuestra nota, pero para que puedan acceder directamente la a red, red de su la red. La mesa
1: tiene Instagram, Facebook, página web, todas esas cosas, ¿no? Se llama acciónaborto-cl y ahí uh -huh. van a encontrar el, 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 el link para bajar, el, para el, bajar el, monitoreo. el monitoreo. Está el documento completo. Eh, son
0: más de 70 páginas yo
1: diría, sabes qué? no páginas son páginas tantas 20. lo que pasa es que al final pusimos las entrevistas la pauta de entrevista para que la gente se diera uh -huh. cuenta que fue lo que preguntamos No son como 50 eh, pero realmente vale la pena leer lo que sale en la palabra del personal de salud porque no es nosotras inventando sino ahí están los casos, ahí está lo que sucede y hay situaciones descritas donde tú ves que efectivamente la cosa resultó pero ahí hay una como decimos las brujas, ahí se alinearon los astros. O sea, claro,
0: todo, resultó, todo resultó
1: porque coincidiste con que eh, la, la, eh, llegaste estaba la matrona, capacitada en atención primaria, derivó a la matrona en el aro, es un hospital que tiene poco nivel de objeción de conciencia, rápidamente te, te diagnosticaron o pudieron acreditar la causal, a las, 48 estuviste, a las 48 horas estuviste fuera. Pero eso, que debería ser la regla, es una excepcionalidad. Para terminar vamos a
0: pasar una sección y lo comentamos un poquito antes de grabar el, el programa eh, que es el momento o el o la persona no aliada de la semana eh, que tenemos acá en el podcast y en este caso eh, yo propuse... Eh, autónomamente y sin preguntarle al resto del equipo en esta ocasión eh, que eh, tiene que ser la campaña por el Día del Padre que lanzó el Ministerio de Educación.
1: Atroz, atroz, la tienen que bajar, maca la tienen que bajar, a ver, en este país los niveles de violencia sexual hacia las niñas, los niños, las niñas es brutal.
0: Y dentro del hogar, que también es... Y dentro del hogar, espacio. las
1: estadísticas muestran, no lo estamos diciendo las feministas radicales, métanse a las páginas de la Defensoría Penal Pública, de la Fiscalía, miren las estadísticas, están ahí. La gran mayoría de esas agresiones provienen de los círculos familiares. Y sacan una campaña.
0: Mira, voy a leerla para que quienes no la han visto... Ahí sale un padre, con un, un padre muy barbón y viril, con un niño... Supuesto, muy, hétero, muy hétero, muy hétero. Muy eh, súper hétero. Dice, un padre es el primer héroe de un
1: hijo y el primer amor de una hija. Imagínate, eso ¿Está significa... ¿Está pensando la
0: gente el Ministerio de Educación?
1: Eso es una naturalización del abuso sexual. No podemos seguir levantando ese tipo de imaginarios que avalan, normalizan la invasión sexual del cuerpo, en este caso de las niñas. El padre no es el primer amor de una niña. Y cuando estamos hablando de prevenir la violencia sexual, la agresión sexual, ese tipo de campañas va exactamente, pero exactamente hacia la dirección contraria. El ministerio tiene que bajar esa campaña, la tiene que bajar, no la puede mantener arriba, porque lo que está haciendo es naturalizar la violencia sexual. Que algo contra Y que, que de
0: repente no, no no se ve, porque quizá hay gente que dice, que me cuesta entender por qué, y es porque está muy naturalizada esta relación como el amor, el, el síndrome de, de Dipo, el síndrome de Electra, de que hay como una connotación amorosa distinta a la que puede haber con otras relaciones de personas interpersonales entre un padre y una hija, entre una madre y un hijo. Eso no es así, eso también es construcción del patriarcado, de una sociedad que uh -huh. sexualiza y e hipersexualiza también
1: eh, las relaciones al interior de la familia. Exactamente, y además tú no puedes hacer de un proceso evolutivo, psicológicamente hablando, donde la persona va pasando por disti distintas etapas en términos de afirmación de quién es, no puedes hacer de eso el lema de una campaña. Mm. Más aún cuando tú sabes que eso está ha dado lugar por siglos a una violencia directa hacia las niñas y hacia las adolescentes en los entornos familiares. Estamos conociendo todas las semanas de casos de niñas y de adolescentes abusadas por el padre, por el hermano, por el abuelo, por el padrastro, porque se sienten con la titularidad de invadir esos cuerpos y tú levantas desde el Ministerio de Educación una campaña exactamente en la misma dirección. No. En el lenguaje de ellos, esto no tiene perdón de Dios. Tienen que bajar esa campaña. Para bueno, Esta campaña de los niños primero uh -huh. del gobierno. Oye, Gloria, muchas
0: gracias por A haber ti, venido. Maka. Las puertas abiertas para que vengan de nuevo, podamos seguir hablando también. Eh, la línea del aborto libre también, que es otro gran tema. Allá vamos. A ver si es que se puede seguir en esa línea y también estar atento a lo que pasa en Argentina, en los países cercanos, eh, cómo se va avanzando en, en, en la tramitación de, de que finalmente el aborto sea libre.
1: Uh -huh.
0: eh, eso,
1: muchas gracias. A ti, y acuérdense que el 25 de julio tenemos marcha por el sí. aborto libre y legal. Ahí tenemos que estar.
0: Este fin de semana también hay dos marchas eh, que son del de mundo de la diversidad sexual. El sábado hay una antimarcha que es por Ahí vamos todas a estar. las caídas eh, asesinadas, eh, mujeres trans, también lesbianas. Uh -huh. eh, y es re importante porque creo que marca un punto de inflexión de esta mirada casi de los parade del mundo de la diversidad sexual, sí, en acuerdo. donde está hay un grito de ayuda eh, de las mujeres de la disidencia, en donde dicen nos están matando y esto no es una fiesta. Uh -huh. Así que eso, dejarlo... Entonces invita, nos vamos a ver el sábado. Sí, lo más uh -huh. seguro es que nos veamos el sábado uh -huh. y estarán a estar ahí todas las cuartolísticas también, eh, en la marcha dejarles invitado a que nos sigan en las redes sociales que sigan también a Braga del Mostrador, en Instagram en Twitter, en nuestra página web y atentas porque salen los podcasts están saliendo a las 12 de la noche así que ya no pueden empezar a escuchar todos los días viernes desde las 12 de la noche en Adelante